0: Bonjour à tous, bienvenue dans mon cinquième podcast. Je m'appelle Alice Marie Fernanda Flores Rojo et aujourd'hui, nous allons continuer avec la série de chapitres qui comprennent l'histoire de différents reines qui ont émergé au fil de sang et leurs vies controversées. Dans ce chapitre, nous parlerons avec Cléopâtre, la dernière impératrice d'Égypte. J'espère que vous l'aimez et continuez à écouter cette série de podcasts. Les 21 ans du règne de Cléopâtre furent palpitant et convulsif. Le Gépharonique a connu. Son dernière période de gloire, reprenant son ancienne notoriété internationale, le dernier représentant d'une longue dynastie de pharaons d'origine grecque fondée à la mort d'Alexandre le Grand, a essayé de reconstruire la stabilité et la d'un pays épuisé par des révoltes, la corruption et les troubles sociaux. Le patron d'Égypte a cherché à refaire une peur qui contrôlait depuis Alexandrie. et était venu inclure de nombreux territoires dans l'Est de la Méditerranée. Ce faisant, il y a obstacle à la suprématie de Rome dans ses dominés, provoquant l'une des affrontements les plus mémorables de l'Antique. Trois destins se croisent avec celui de la reine, celui de César, celui de Marc-Canton et celui d'Octave. Les jeux diplomatiques et les ruses politiques ont tissé une traîne dans laquelle les, les factures humaines dominaient à déterminer les courses de ces vêtements. Cléopâtre est devenue une icône dévotée et se caractérise pour le rôle de femme fatale. Son mythe a été nourri par les sources écrites de la tradition romaine. Ces œuvres, pour la plupart réalisées après sa mort, sont les seules à offrir certains détails de la biographie de Cléopâtre. Cependant, leur fiabilité est parfois remis en question car il ne se racontait l'histoire que du point de vue l'intérieur romain projetant ambition négative de la reine en faveur de césar et surtout d'octave qui serait le futur empereur auguste les vainqueurs réticents La vérité est que la reine a aussi conservé le pouvoir. Il obtenir l'appui de la capitale, qui fut finalement ce qui décida du sort de ses dirigeants et du clergé. Clépatre, malgré sa célébrité, est encore un grand inconnu. Les documentations contemporaines errent et ne donné pas vécu d'informations sur sa naissance. Sa carrière et rien sur sa personnalité, qui n'est d'ailleurs pas rare dans l'archéologie égyptienne. La biographie de Clopâtre n'a pu être comprise sans la situer dans le contexte lien par son père, une Égypte avec maison de famille curdivisé et surtout d'être inverse la République de Rome. Ptolémée était une pharaon controversée et opportuniste, expulsée du pays par la classe politique et les peuples d'Alexandrie. Le Juif de pont ainsi un protectorat romain. À sa mort, il reçut la reconnaissance d'une vague plus riche formée par deux de ses filles. Ptolémée III et Le Juif de a ainsi un protectorat romain. À sa mort, il reçut la reconnaissance du nouveau couple royal, formé par deux de ses filles, Tholomyès XII et Cléopâtre VII, âgés respectivement de dix et dix-huit ans. La décision était dans la loi, car le mariage est très frère et sûr était une pratique répétée depuis le début de la dynastie destiné à garantir la divinité et la famille royale. Cependant, dans ces cas, il ne s'agissait que d'une union rituelle comme le sera aussi celle de Cléopâtre, mais elle a servi à jouer son rôle nécessaire de la rendre de l'ordre. Cleopatra était l'héritière d'une sœur de reine énergique qui accumulait un pouvoir inhabituel contre une majorité de rois mêles. Des épisodes qui suivront, dans la guerre avec son frère et sa rencontre avec César, on sait très peu de choses. Mais la vérité est que la reine a réussi à conserver le pouvoir. Il y a obtenu le soutien de la capitale qui décida finalement du sort de ses dirigeants et celui du clergé, envers lesquels il agissait dans les plus pures traditions égyptiennes. Mmh. Cléopâtre a bientôt exclu la possibilité de gouverner Seul. La nouveauté résidait dans le fait qu'il assumerait désormais les réels dominants comme on peut le déduire. Par exemple, du fait que son nom apparaît dans le texte avant celui de sa copine. Néanmoins, son règne est marqué par la recherche de la légitimité. Il revendique hein, ses droits d'héritage en s'appelant celle qui aime son père, tandis que le nom de ses sœurs Clermont allusionne à son ancêtre romain, devenu un dieu qui avait aidé à restaurer la monarchie. Le très jeune pharaon est crucial pour comprendre la politique et les plans dynastiques de le Aujourd'hui, nous avons atteint à la fin de notre podcast. J'espère que vous l'avez aimé et n'oubliez pas de nous écouter dans les prochains podcasts où nous parlerons de l'histoire des différentes reines qui ont émergé, du fil des sangs et leur vie controversée. Bonjour et à voir